0: Vous êtes toujours dans Good Evening Business. Il y a donc un anniversaire aujourd'hui, d'une certaine façon, on ne va pas le fêter, on n'a pas de gâteau, mais on voulait quand même aborder le, le sujet. Il y a 30 ans, jour pour jour, le 1er novembre 1993, entré en vigueur le fameux traité de Maastricht. Yves Bertoncini, bonsoir. Bonsoir. Consultant enseignant aux affaires européennes à l'ESC Business School et au corps des mines. Qu'est-ce qu'il reste du traité de Maastricht 30 ans après finalement. J'allais dire 30 ans pas toutes ces dents. si, quelques-unes quand même mais pas si, toutes, comment Bien si sûr. Oui. L'Union européenne,
1: c'était ça hein, la réponse Alors, à la voilà. fin de la guerre froide. Ouais. C'est un traité dans un tout autre contexte, mais un traité qui permettait aux européens de renouveler leurs vœux d'une certaine manière en créant l'Union européenne <rire> ouais. et notamment l'euro. Alors qu'est-ce qui reste l'un des éléments majeurs du traité de Maastricht, c'était le passage à l'union économique et monétaire. C'est vrai. Et donc l'euro, nous sommes partis à 10 pays, 10 sur 12 puisque les britanniques <coughs> n'en voulaient pas ni les danois. Aujourd'hui, c'est 20. L'euro fait partie de nos vies quotidiennes. L'Union économique et monétaire a été sans cesse, d'ailleurs, ajustée depuis lors, parce que c'était pas parfait les plans les plans initiaux. Donc ça, c'est vraiment un héritage, je crois, auquel les Européens sont très très attachés. Il n'y a pas de parti politique qui, qui plaide la sortie de l'euro. Il y en a de moins en moins, et ceux qui le plaident sont tout à fait
0: minoritaires. Et puis. Même, parce qu'il qu dans... y a moins qu'il y a 2-3 ans des partis qui plaident pour la a beaucoup sont entrés dans le rang
1: nettement moins, le bah, on l'a vu euh, en France ouais, pour, ouais. Pour, pour, pour Marine Le Pen et d'une ouais. manière plus générale puisque je le disais on a créé l'Union Européenne l'Union Européenne à l'époque a 12 pays Aujourd'hui, 27. Mais il y en a quand même un qui a décidé de sortir, c'est le Royaume-Uni, oui. Grande-Bretagne, Irlande du Nord. C'était pas très probant non plus hein, la sortie, le Brexit. Ça prouve que l'Union Européenne n'est pas une prison. Mais enfin, le premier <rire> pays qui a bien voulu essayer d'en sortir, il, <coughs> il n'en tire pas beaucoup d'avantages et de bénéfices à court terme. Mais il y avait autre chose. Comme le contexte géopolitique a beaucoup changé, il y avait autre chose dans ce traité. C'est des promesses en matière de sécurité collective. Oui. C'est-à-dire politique étrangère Comme et de spesques. sécurité voilà. commune, coopération <coughs> policière et judiciaire. Ouais, ouais. Et on voit bien combien c'est tout à fait nécessaire aujourd'hui. J'allais dire, les bases ont été posées, c'était plutôt une intuition juste, mais ces promesses elles restent encore à être honorées. Il y a eu des progrès en 30 ans mais c'est moins tangible que ce qu'on a vu en matière économique et monétaire.
0: Ce, ce, ce qu'on foule au pied aujourd'hui, évidemment, on voyait venir c'est sur les, les, les questions économiques, les fameux critères, les fameux critères de Maastricht voilà, un déficit budgétaire qui ne doit pas pour tout membre de la zone euro dépasser les 3% du PIB et un endettement qui ne doit pas dépasser 60% du PIB. On en est très loin aujourd'hui, François. Oui, surtout il y a, il y a débat, d'ailleurs, pour le fait de savoir si... Alors, je crois que ces critères sont toujours suspendus jusqu'à la fin de cette année. C'est
1: voilà. ça. Hein ouais, ouais. Oui, mais, mais de ce tout façon, venir ça la façon, ils ont été en fait. appliqués de manière extrêmement flexible. Il n'y a, oui. a jamais <rire> qu'en France qu'on pense que c'est un dogme. Parce que si c'était un dogme, les 3%, nous aurions été excommuniés depuis assez longtemps. La France, sur les 20 dernières années, n'a été sous les 3% que quelques fois. Ouais. Hélas, d'ailleurs, je dirais, parce que ça n'a réglé aucun de nos problèmes fondamentaux hein, de laisser filer les déficits publics. La Commission européenne, les États membres ne lui ont pas tenu rigueur. Ce qui compte surtout aujourd'hui, maintenant, c'est les marchés. oui les marchés financiers, la manière dont ils se mettent à tarifer à demi la dette de la France à 10 ans. La vraie surveillance, c'est celle des marchés. On l'avait d'ailleurs vu au moment de la crise grecque, qui n'était pas qu'une crise grecque. Hein. Il y a eu une crise au Portugal, en Grèce, en Irlande, à oui. Chypre. À un moment donné, ce n'était pas tant la Commission européenne et les critères des 3% qui ont, qui ont rappelé ces États à la réalité. Ce sont les marchés, simplement. Euh, euh, voilà. Donc là-dessus, je dirais que la zone euro avait été lancée sur des fonds baptismaux avec ces grandes... Grand principe, 3%, 60%. La plupart des pays aujourd'hui sont sous les 3 où vont oui, y aller. Il n'y a oui, que la France oui. hein, qui prévoit de n'y retourner qu'en 2027. L'Italie sera sous les 2 je crois, l'an prochain. Enfin, Absolument. C'est incroyable. C'est euh... quand même des règles de bonne gestion. L'Allemagne <rire> est plutôt à, moins, à -1 ou à, oui, à, à, oui. à moins de 1, 05 hein, dans sa dans sa loi fondamentale. Voilà. C'était juste des principes euh, de bonne gestion. On s'est
0: on simplement toujours affranchi de ces règles, quels que soient les, les gouvernements. François Mitterrand disait, ça va surtout nous permettre d'arrimer l'Allemagne pour de bon à l'Europe et puis de continuer à vivre, nous, Français, de manière oisive, grâce à la signature, à l'ombre de la signature allemande, finalement. Ça oui, ça c'est le, le grand ça. malentendu, parce qu'au oui. fond,
1: l'euro, c'est un, un sacrifice de, du Deutsche Mark, hein, par oui, le Kohl, au grand dame des oui, banquiers oui. centraux allemands de l'époque, euh, à des conditions allemandes. Voilà. Et c'est vrai, ils sacrifient leur monnaie à des conditions allemandes, les fameux 3% et oui. 60%. Oui. Le problème, c'est qu'en <coughs> fait, les conditions initiales n'ont pas du tout été respectées, mais pas seulement sur les dettes et les déficits publics. Il y avait aussi, la, la, ce qui était écrit dans le de Maastricht, c'est qu'on sauverait pas des États membres en difficulté Nobel Art et qu'est-ce qu'on a fait et je m'en félicite on a sauvé on a sauvé la a Grèce l'Irlande le Portugal et Chypre l'union bancaire c'est-à-dire le fait que maintenant les banques sont contrôlées depuis Francfort la banque centrale c'est oui. vue vu dotée de nouvelles nouvelles prérogatives ça aussi c'était pas prévu et les Allemands n'en voulaient pas ça a été fait sous la pression de la nécessité le plan le fameux plan de relance au moment de la crise pandémique et là aussi moi je me félicite qu'il ait été adopté sous l'impulsion d'Emmanuel Macron avec d'ailleurs le concours d'Angela Merkel mais ça non plus, c'était n'était pas prévu. Donc la gouvernance comme on dit en mauvais français de la zone euro elle a été sans cesse améliorée depuis lors, elle n'était pas parfaite dès l'origine. Mais euh, aujourd'hui, bon, écoutez, on a une monnaie euh, qui représente 20% de, des réserves de change au niveau international un peu moins d'un tiers euh, des, des moyens de paiement, qui réunit 20 pays, puisque la Croatie nous a rejoints il y a très peu de temps, à la satisfaction de tous, ce n'est pas euh, idéal mais ça au moins évite les guerres monétaires entre nous, parce que on peut se demander ce qui serait passé sure. avec les dévaluations compétitives ouais. euh, si nous avions eu des monnaies différentes face à la crise pandémique ou encore face à l'invasion russe de l'Ukraine. Quand, quand vous entendez ceux qui disent Maastricht
0: et tout ce qu'on a suivi, l'euro a appauvri la France, vous dites non, l'euro le, n'est pas responsable, c'est la France elle-même en se <rire> vautrant dans l'oisiveté qui s'est déclassée tout seul à l'ombre de l'Allemagne finalement d'une certaine façon encore une fois quoi. <rire>
1: Écoutez, euh, la France a de nombreux problèmes, et défis structurels à, ré, à, 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 à relever. Moi, je dirais que la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt dans nos mains. Hein. C'est pas ouais. l'éducation, la recherche, l'innovation, les pensions, le marché du travail, etc. L'euro a bon dos. Voilà. Il se trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de bon pays dos. qui sont dans la zone euro. 20. Il n'y a qu'à regarder les performances des pays d'à côté. Ils s'en sortent pas si mal. La France a des résultats corrects. Hein. C'est pas. On n'est pas non plus les derniers élèves où on est vraiment en grande difficulté, c'est sur les déficits publics et aussi le déficit commercial, ça c'est vrai.
0: Vous croyez à l'irréversibilité de l'euro, aujourd'hui encore, en 2023, ou à l'ombre de ce qu'on a connu il y a une dizaine d'années avec la Grèce, à l'ombre de ce que l'on pourrait connaître demain, est-ce que vous... Avec cette montée des populistes, est-ce que vous croyez en un euro irréversible encore et toujours vous
1: En tout cas, il y a eu un doute. Vous avez cité la Grèce oui. il y a une dizaine d'années. Euh, Mario Draghi avait dit aux investisseurs, ne vous inquiétez pas, je ferai whatever it takes, je ferai oui. tout ce qu'il oui. faut oui. et, 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 et croyez-moi, ça sera assez. Euh, les Grecs ont eu le destin de leur pays entre leurs mains. Hein. M. Tsipras a essayé un bras de fer avec l'appui de son ministre des Finances, Varoufakis. Il a décidé d'accepter une potion très amère hein, pour la Grèce, c'est-à-dire un plan d'austérité pour que la Grèce soit remise. À niveau, ça va pas si mal en Grèce aujourd'hui, oui. même si les Grecs empruntent moins à 10 ans moins cher que les Américains, faut le faire. Quand Absolument, même, même s'ils si n'ont pas retrouvé le oui. niveau de vie d'avant la crise, <rire> sauf qu'ils vivaient à crédit, ils vivaient au-dessus ouais. de leurs moyens, ouais. et donc c'était une tragédie hein, ce qui s'est passé en Grèce. Mais pour répondre à votre question, là la question a été posée aussi bien aux Grecs qu'aux autres Européens l'euro est-il irréversible Il a été décidé que oui, et moi ce que j'observe aujourd'hui c'est que 20 pays ont rejoint la zone euro et que dans aucun de ces pays, il n'y a euh, un parti politique euh, qui préconise avec euh, le moindre écho populaire et la moindre chance de gagner, la sortie de l'euro donc oui, je dirais que c'est irréversible davantage que ne l'était l'appartenance à l'Union Européenne parce que pour le coup, les Britanniques bon, qui étaient un pied Alors, dedans, oui. un pied dehors oui. ont choisi de sortir. Sortir d'une union monétaire je crois que les opinions publiques, les investisseurs assimilent ça à une instabilité un saut dans l'inconnu et que maintenant que cette union monétaire est ancrée en tout cas pour ces 20 pays on a un style idée solide. que ça
0: n'était pas possible tout simplement voilà bah,
1: c'est <rire> techniquement possible oui, oui. on n'est pas passé loin on la pas pas Monsieur Varoufakis visiblement voulait voulait re refaire battre la drachme il avait ouais. commencé à faire des simplement politiquement il n'y avait pas le soutien des grecs parce que qu'aurait valu la drachme au lendemain bon. de cette aventure bon donc traité de
0: Maastricht 30 ans après succès Yves fondamentalement oui en tout cas sur oui. la partie économique, la partie et, économique et monétaire, économique, euh, monétaire euh, des oui.
1: avancées positives des résultats assez encourageants, et puis sur la partie sécurité collective, en revanche, des promesses qui sont toujours à tenir. Il y a eu des progrès en matière de coopération policière et judiciaire, il nous la faut, hein, face au terrorisme islamiste. Oui. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, on le voit face à l'Ukraine, il y a un front commun, c'est assez efficace, mais dans la guerre d'Irak, dix ans après Maastricht, bah, l'Europe était totalement divisée, et on voit bien que face au conflit entre Israël et le Hamas, il y a aussi des, des lézards, hein. nous sommes unis dans la oui. diversité, des sensibilités différentes, mais nous le doute que les rédacteurs du Teufels-Maastricht qu'on voit derrière vous avaient une, une bonne intuition. C'est-à-dire que voilà, les, Beauvoir, les rédacteurs et les signataires pour la France, Orlando Dumas, Thierry Borouva, avaient bien fait de pointer la sécurité collective comme un
0: défi à relever entre Européens. C'était il y a 30 ans. Merci beaucoup Yves, merci de passer nous voir. Merci Yves Bertoncini, consultant, enseignant en nos affaires européennes à l'ESC Business School et au Corps des mines. merci de passer nous voir Yves, c sur BFM Business, 18h30.